0: Liebe Freunde, liebe Geschwister der Ekklesia Kirche, wir feiern gemeinsam das Pfingstfest. Pfingsten, Gott hat sein Versprechen erfüllt. Wie gut, dass du dabei bist. Das freut mich sehr. Was für ein großartiges Fest! Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Dinge Jesu waren mit ihm circa drei Jahre unterwegs. Sie haben viel von ihm gelernt, abgeguckt, nachgeahmt und übernommen. Und dennoch fehlte ihnen irgendwas Wesentliches. Und was ist das? Jesus spricht in Apostelgeschichte, Kapitel 1, Vers 4 und 5. Als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat, ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich zu euch sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Was fehlt denn ihnen? Ihnen fehlte die Kraft aus der Höhe, die Kraft vom Himmel her. Jesus kam zu uns auf diese Erde vom Himmel herab. Deshalb war sein Dienst und sein Leben eines himmlischen Ursprungs. Und wir als Menschen können sein Werk nicht aus unserer eigenen Kraft weiter tun, sondern es ist eine Mischung. Die Kraft Gottes und wir zusammen werden zu Partner Gottes. Wir brauchen himmlische Kraft. Und für mich ist absolutes Wunder, wenn das himmlische und irdische zusammenkommt. Und da entsteht ein Wunder. Wir dienen in der Kraft des Heiligen Geistes, nicht mehr aus unserer Kraft, so wie Jesus damals er diente auch in und aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ich schaue mir gemeinsam jetzt Gemeinde Jesu Christi an. Die Gemeinde Jesus einzigartig und nicht nachzuahmen. Nicht Menschen haben die Gemeinde geschaffen, sondern Gott hat sich entschieden, dass seine Gemeinde auf dieser Erde existiert. Deswegen kann man seine Gemeinde weder durch menschliche Kraft erhalten oder auch noch vernichten. Sogar die Pforte der Hölle können sie nicht überwältigen, in Matthäus 16, Vers 18 nachzulesen. Gott hat sich entschieden, dass diese Gemeinde, auf diese seine Gemeinde, auf diese Erde existiert. Darum, darum sendet er seinen Heiligen Geist. Und so etwa 120 Menschen waren zusammen, Jünger und nahestehende Menschen, die an Jesus glaubten. Also das erste Start-Up-Treffen könnte man so sagen. Sie waren zusammen und Jesus hat sie alle ausgesucht. Er hat sie gesucht. Gerufen und sie kamen zusammen und sie sollten erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Es ist wunderbar, dass Gott uns als Menschen sieht und uns mit uns gemeinsam zusammenarbeiten will. Wir wissen doch, wenn man erst irgendwas selbst erschaffen hat, wie schön ist darauf zu schauen, das, was man geschaffen hat. Und genauso, wenn man gemeinsam mit jemandem was erschaffen kann, es berührt das Herz. Und genauso ist es in Bezug auf Menschen und in Bezug auf Jesus Christus. Wenn wir gemeinsam mit ihm was erschaffen, sein Werk auf dieser Erde, es berührt unser Herz. Wieso? Weil es zeigt uns ganz klar, dass wir an einer Stelle mit ihm verbunden sind. Wir sind mit dem Himmel verbunden und das gibt uns Kraft. Es ist bekannt für uns alle, wir werden nicht gemäß unserer Ideen beurteilt, sondern aufgrund unseres Handelns. Deshalb sprach Jesus vor Pfingsten zu seinen Jüngern, bleibt und wartet auf die Verheißung des Vaters, auf die Ausgießung des Heiligen Geistes. Nach Pfingsten sagte er, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Also nach Pfingsten Handeln ist angesagt. Es ist wichtig, dass wir handelnde Menschen sind und so möchte ich heute ganz gerne über vier Symbole des Heiligen Geistes sprechen und zwar über Wind, über Feuer, über Atem und über das Wasser. Das beschreibt die Person des Heiligen Geistes und sein Wirkungsfeld ein wenig und bringt uns Menschen nahe. Und ich möchte dich mit hineinnehmen in diese außergewöhnliche Geschichte, wie der Geist Gottes an uns, in uns und durch uns wirksam sein kann. Also die erstens, der Heilige Geist als Wind. Es gibt etwas zu hören, wenn Wind kommt. Ich lese Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 1 und 2. Als das Pfingstvers kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab ein mächtiges Rauschen, wie ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Das Rauschen, der Wind, in Hebräisch heißt Ruach, in Griechisch Pneuma, als auch in einem anderen Beruf stand, über Pneuma, Pneumatikum haben wir ganz andere Themen gehabt. Aber heute, wenn ich über Pneuma rede, rede ich vom Heiligen Geist, bitte. es von Kraft des Heiligen Geistes, vom Wind des Geistes. Hier liegt der Schwerpunkt der Bedeutung auf etwas, was selbst in Bewegung ist und das etwas in Bewegung versetzen kann. Der Heilige Geist ist ständig in Bewegung, der Wind Gottes, und so kann auch Menschen in Bewegung versetzen. Das Rauschen des Windes hörten Menschen von überall, das war ein Pfingstfest. Sie waren alle zusammen sowieso, Jerusalem war voll und als der Sturm kam, erfüllte er das ganze Umfeld. Das ganze Haus, die ganze Wohnung und die Anwesende kamen in Bewegung. Ein Sturm des Geistes, es ist ein Gottesgeist, der selbst in Bewegung ist. Er versetzt uns Menschen in Bewegung. Es ist eine außergewöhnliche Kraft Gottes. Das ist der wahre Beweger. Wie oft höre ich von Menschen, der ist Beweger, der ist Beweger. Ich sagte, wenn der Geist Gottes uns in Bewegung versetzt, dann ist es ganz anderes. Wenn du schon mal an der Küste gewesen bist oder auf den Bergen warst, einfach egal, wo du warst, allgemein hast du bestimmt schon erlebt, wenn der Wind, ein starker Wind kommt, er versetzt dich in Bewegung. Du kannst nicht anders als in Bewegung sein. Und so erlebe ich ganz oft, du bestimmt auch, dass der Wind des Heiligen Geistes deine Glaubensleben in Bewegung versetzt und zu Taten bewegt, die du sonst nicht tun würdest. Und genauso war das bei Jüngern. So bewegte der Heilige Geist die Jünger zu einem neuen, ungewöhnlichen Taten. Ich mache mal einen Vergleich. Vom Pfingsten waren sie voller Angst. Nach der Kreuzigung hatten sie sich noch aus Furcht vor den Juden eingeschlossen. Sie hatten so eine Panik. Das war vom Pfingsten. Und da kam der Wind des Geistes und bewegte sie zu neuen Taten. Nach Pfingsten Mut und Entschlossenheit. Das sogar... Selbst das Gefängnis und Drohung mit Gefängnis konnte sie nicht mit zurückhalten und sie wollten das Wort Gottes verkündigen. Von Anfang Angsthasen, danach mutig wie Löwen. Das ist die Bewegung des Heiligen Geistes. Und wenn du so dein Leben anschaust, ich bin mir sicher, hast du mehrere Aspekte, wo du sagen kannst, Gott hat mich so zu solchen Taten durch den Heiligen Geist in Bewegung versetzt, dass ich Wunder Gottes erlebt habe. Zweites Symbol des Heiligen Geistes, es ist ein Feuer. Der Heilige Geist als Feuer. Es gibt etwas zu sehen. Ich lese Apostelgeschichte 2, Vers 3 und 4. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden ließ sich eine Flammenzunge nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, Jede und jede, wer es ihnen der Geist Gottes eingab. Das Feuer Gottes zerteilten in Flammenzungen. Was mich fasziniert, es war nicht eine allgemeine Riesenflamme auf allen, sondern einzelne Flammen zerteilt auf jedem Einzelnen. Und so ließ sich auf jedem, also eine Flammenzunge nieder. Nicht eine große Flamme. Für mich ist wichtig, nicht die Masse, das war kein Massenerlebnis oder Massenabfertigung, sondern Einzel. Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Für Gott geht es nicht um Masse, sondern um die Klasse. Er will dich mit dem Geist Gottes erfüllen. Ein Wunder für mich an dieser Stelle. Der Heilige Geist brennt, er leuchtet, aber er verzehrt Menschen nicht. Wie oft gesagt, wenn der Geist Gottes kommt, er verzehrt dich. Liebe Freunde, wenn wir hier lesen, der Geist Gottes brannte, aber er verzehrte nicht. Eine interessante Parallele im Alten Testament. Als Gott Mose in Einsamkeit begegnete, erschien er ihm mit Feuer in einem Dornbusch. Und der Busch brannte und wurde nicht verbrannt. Er verzehrte nicht. Also auch da sehen wir das Feuer. Es brannte, aber verzehrte den Dornbusch nicht. Der Heilige Geist kam auf dein Haupt des Menschen und dann später in das Herz des Menschen. Und ich sagte ein offenes Geheimnis. Und um dieses Feuer des Heiligen Geistes, was in deinem und in meinem Herzen brennt, vermag kein Mensch, das Feuer zu löschen. Niemand kann das Feuer des Heiligen Geistes in deinem Herzen löschen, weil es vom Herrn, deinem Gott, in dich hinein platziert worden ist. Vom Himmel her kam das Feuer. Das Feuer des Geistes macht den Unterschied. Das brennt in uns und verändert uns. Schauen wir mal einen vergleich, was das Feuer macht. Vom Pfingsten waren sie ohnmächtig, also Ohnmacht. Und sie sagen, warum konnten wir nicht austreiben, als der mondsüchtige Junge zu ihnen gebracht worden ist? In Matthäus 17, Vers 19 sagten sie, warum konnten wir nicht austreiben? Das war vom Pfingsten. Und als das Feuer des Geistes kam, aus Ohnmacht kam die Vollmacht. Und jetzt kommen wir zu Petrus. Petrus aber sprach, was ich habe, habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh umher. Apostelgeschichte 3, Vers 6. Und so oft kommen Menschen zu mir und sagen, Johannes, und was hast du denn für mich? Gib mir das. Wie oft erlebe ich so, ich weiß nicht, wer es dir geht, da kommen Menschen, zitiere mir diese Bibelstelle und sagen, Johannes, was hast du mir zu geben? Guck mal, Petrus nach dem Pfingsten sagte, Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, ich habe die Kraft Gottes in mir. Liebe Freunde, ich will dich trösten und ermutigen. Wir haben auch viel mehr, als wir denken. Wir haben auch Kraft des Gebets. Zeichen und Wunder, Krankenheilung, aber Kraft des Gebets. Und darauf möchte uns Hinweise und hineinnehmen. Petrus war im Gefängnis, Apostelgeschichte 12, Vers 5, könnt ihr genau zu Hause nachlesen. Er war im Gefängnis und die ganze Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Aber das Geheimnis ist so, dass sie selbst nicht so richtig geglaubt haben, dass Petrus befreit wird. In, das interessante Geschichte, Apostelgeschichte 12, sehr interessante Geschichte. Petrus ist im Gefängnis, da sendet Gott, der Mächtige, ein Engel zu ihm. Er wird befreit aus dem Gefängnis. Petrus versteht die Welt nicht, er wusste nicht, dass er befreit worden ist. Und als Engel weg war, aha, hat er begriffen, das ist keine Vision. Ich habe keinen Film geschoben, sondern es ist wirklich Gott mit mir. Da geht er zum Haus der Maria, klopft an der Pforte. Da kommt der Rode raus und hört die Stimme des Petrus und vor ganzer Freude rennt sie in das Haus hinein und sagte: Petrus steht auf der, vor der Tür. Und die Jünger Jesu sagen, du bist von Sinnen. Petrus kann nicht vor der Tür stehen. Das ist bestimmt sein Engel. Interessante <lacht> Interpretation. Liebe Freunde, sie glaubten, aber sie konnte das nicht fassen. Für mich ist so wichtig, Sie beteten, aber so richtig konnte sie nicht glauben. Und deswegen habe ich für mich dabei ein Zitat geschrieben, es kommt nicht auf den zweifelnden Menschen an, sondern auf den beschenkenden Gott an. Und vor ein paar Tagen rief mich an ein Mann, der mir nahe steht und sagte, meine Frau geht es nach corona krankung ganz schlecht. Sie ist im Krankenhaus und wir beten, die Geschwister beten, aber es wird nicht besser. Und ich frage mich ab und zu, wo ist die Antwort Gottes? Wo ist die Vollmacht Gottes, worüber wir predigen? Da rief ich seine Frau im Krankenhaus an, er war dabei und ich sagte zu ihm, hol zwei Gläser. Und so habe ich auch zwei Gläser hier, hol zwei Gläser bitte. Und sage ich zu ihm, nimm ein Glas mit Wasser und das andere Glas, was leer ist. Und gieß mal rüber, einfach rüber. Das ist ein Gebet. Gieß noch mal rüber. Das ist noch ein Gebet. Und dann gieß noch weiter. Das ist noch ein Gebet. Und lieber Freund, wir gießen so lange, bis das Glas überfließt. Gott erhört unsere Gebete. Er vergisst nicht deine Gebete, sondern er sammelt deine Gebete. Und heute Morgen habe ich ihn gefragt und geschrieben, und Junge, wie läuft's bei dir? Er sagte und schrieb mir zurück, Johannes, wir gießen das Wasser nach. Wir bleiben dabei, denn die Heilung ist unterwegs. Liebe Freunde, die Heilung ist unterwegs. Als ich selbst krank war, ein paar Jahre länger, und die Heilung kam nicht ein oder auch nicht an, und ich habe dieses Bild mir selbst vor Augen geführt, immer wieder und sage, wir leben seit Pfingsten, wir haben das vollmächtige Gebet, die Heilung ist unterwegs. Ich habe die Gebete gesammelt, wie man diese Münzen sammelt, kostbare Münzen. Und so ermutige ich dich, wenn du zweifelst, nimm zwei Gefäße und gieß ein nach dem anderen Wasser ein. Und einige sagen, wow, dein Gebet ist so vollmächtig. Da frage ich, ach wirklich? Ja, wieso denn? Hat noch nie jemand für dich vor mir gebetet? Oh doch! Die Gemeinde hat gebetet, die Geschwister hat gebetet, wir haben gefastet, wir haben alles gemacht. Ich sage, nach: mein Freund, eventuell ist mein Gebet als letztes Gebet gesprochen. Ich habe dein Fass oder dein Glas zum Überlaufen gebracht. So ermutige ich dich an dieser Stelle sagen, das Feuer Gottes macht den Unterschied. Lass das Feuer in deinem Herzen nicht erlöschen. Lass es brennen. Durch Umstände des Lebens lass das nicht erlöschen. Ich wiederhole mein Zitat nochmal. Es kommt nicht auf den zweifelnden Menschen an, sondern auf den beschenkenden Gott an. Und das dritte Symbol, der Heilige Geist als Atem. Es gibt etwas zu fühlen. Die Menschen, wir brauchen das. Ein Atem ist ein Zeichen für die dem Menschen von Gott verliehene Vitalität. Ich lese ganz andere Aussage aus der Bibel und dennoch spricht das von Atem Gottes. Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 25. Er braucht keine Hilfe von Menschen. Er selbst gibt allem, was ist, Leben und Atem. Und er stillt jedes Bedürfnis, das ein Mensch haben kann. Er braucht keine Hilfe und dennoch, liebe Freunde, hat er sich entschieden, mit dir und mit mir unterwegs zu sein. Das, was Jesus vorhatte oder hat, konnte sich auch der Engel bedienen. Aber nein. Er sagte, ich will nicht die Engel haben, ich will Menschen haben. Und so sind wir dafür da, geschaffen, damit wir gemeinsam mit ihm das himmlische Werk tun. Gott erfüllt sein Versprechen. Und in dieser Gewissheit leben wir, Gott, wenn Gott uns seinen Geist gibt. Wenn wir diesen Geist Gottes empfangen, es ist so, als wie wir den Atem Gottes in uns einatmen. In unserer geistlichen Lunge, wir atmen den Sauerstoff des Himmels in uns hinein. Und er erlebt und strömt durch den ganzen Körper. Wir spüren die Kraft Gottes, den Atem Gottes in uns. Die zweite Schöpfungsgeschichte erzählt uns, dass Gott den Menschen zunächst aus der Erde formte und dann blies ihm den Atem des Lebens in seine Nase, in Genesis 2, Vers Sieben. Das bedeutet, das Atem Gott, der Atem Gottes, kam in Menschen hinein. Genauso neuer Zeit, weil Gott den Heiligen Geist, das Geist auf diese Erde sandte, kam der Atem Gottes in unser Leben hinein und wurde erfüllt mit Kraft Gottes. Genauso wie unser Herz ist uns bekannt, wie das Herz pumpt, es versorgt uns ganzen mit Sauerstoff, mit nötigen Stoffen, genauso wenn wir den Heiligen Geist in uns einatmen. Er fließt durch unseren ganzen Geist und gibt uns Gottes Leben, seine Kraft, seine Vitalität, damit wir sein Leben in uns tragen. Und wenn wir Geist Gottes in uns einatmen, haben wir das Leben Gottes in uns. Wir sind der Träger der Kraft des Herrn, unseres Gottes. Und wenn ich von der Fülle des Heiligen Geistes spreche, dann frage ich mich, was bedeutet es für mich? Es bedeutet für mich, wenn ich ihm Raum in meinem Herzen gebe, aus ihm Kraft und Stabilität für mein ganzes Leben schöpfen kann. Und das kann ich dir gerne empfehlen. Und so komme ich in die Freiheit des Herrn, unseres Gottes hinein aus meinen Ängsten, aus meinen Zwängen in der Kraft unseres Gottes, aus unserer Zweifel in die Überzeugung Gottes. Und daraus resultieren, daraus resultieren, werde ich ausgestattet, um andere Menschen in so eine Freiheit zu führen, in die Freiheit des Heiligen Geistes. Eine kleine Geschichte von einem Rabbi. Ihr kennt Geschichte über Rabis, es wird vieles erzählt und diese Geschichte gefiel mir gut. Ein Rabe war zu Gast bei gelehrten Männern. Er überraschte sie mit der Frage, wo wohnt Gott? Sie lachten über ihn. Was redet ihr? Ist doch die Welt voll seiner Herrlichkeit. Daraufhin beantwortete er seine Frage selbst. Gott wohnt da, wo man ihn einlässt. Lasse Gott in dein Herz hinein. Lass es einfach zu, dass der Atem Gottes in dir ist. Der Atem Gottes öffnet und offenbart uns eine neue Perspektive. Ein Vergleich wieder. Vom Pfingsten waren die Jünger leidenscheu. Als Jesus verhaftet worden ist, da verließen ihn alle Jünger. Sie flohen, sie hatten Angst und Panik zu leiden. Im der Atem Gottes die Perspektive des Himmels. Fehlte ihnen nach Pfingsten waren sie leidenschaftlich. Wieso? Weil sogar als sie vorgeführt worden sind vor dem hohen Rat und dafür bestraft worden sind, sie gingen mit fröhlichem Herzen und lobten Gott, dass sie für Jesus leiden durften. Was für ein Unterschied! Am Anfang leiden scheu und dann leidenschaftlich haben gesagt, uns, kann nichts zurückhalten, weil wir den Atem Gottes in uns haben. Wir sind neue Geschöpfe, wir sind geschaffen zur Herrlichkeit Gottes. Und das vierte Symbol, der Heilige Geist als Wasser. Es gibt etwas zu erleben, nicht nur zu fühlen, sondern zu erleben. Johannes Evangelium, Kapitel 7, Verse 37 und 39. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, sollte Jesus sich hin und rief den Menge zu, wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Ich kann aus dieser Quelle schöpfen. Du auch. Wieso? Weil wir Zugang zu Jesus Christus haben. Diese Quelle, sie strömt und bringt Segen Gottes. Wieso? Weil sie vom Geist Gottes ausgefüllt ist. Die Quelle des Heiligen Geistes ist unerschöpflich, weil sie von Gott kommt. Mein Freund, und wenn wir unser Innerstes mit diesem Heiligen Geist mit dem Wasser Gottes ausfüllen, da werden manche Dinge aus unserem Leben einfach ausgespült. Deswegen, das ist das Geheimnis. Nimm das Wasser Gottes, das Leben, in die hinein, damit manches ausgespült wird. Und das ist kein Geheimnis. Je näher wir zum Herrn kommen seine Fülle haben, desto weniger haben Menschen Interesse an Sünde. Einige Dinge werden einfach verändert. Und diese Quelle kann in meinem Leben, aus meinem Leben fließen, wie Jesus sagt, wenn ich eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus habe, keine statische, keine uniformierte, sondern ich lebe aus seiner Quelle, ich lebe aus seiner Kraft. Wenn ich bereit bin, einfach für den Heiligen Geist durchlässig zu sein und sage, Geist Gottes fließe durch mich, ich behalte es nicht für mich, ich lasse meine Ängste beiseite, ich lasse die Kraft Gottes in mir und durch mich fließen und ich lasse zu, dass er meinen Charakter und mein Wesen auch verändern kann. Ich lasse es ganz bewusst zu. Diese Quelle kann aus mir fließen, wenn ich auch mein Ego zur Seite stellen kann oder loslassen kann. Was meine ich mit dem Ego? Mit dem Ego meinte ich, dass nicht alles so läuft, wie ich mir vorgestellt habe. Es ist in der Tat nicht immer so leicht, so zu leben. Der Glaube Gottes ist ein Geschenk für uns und keine Leistung. Wir glauben dem Herrn, weil er uns liebt und uns geschenkt hat, diese Möglichkeit. Geist Gottes kann in uns ausbreiten, uns prägen und leiten. Und jeder Mensch, der die begegnet, wir merken, dass Gott mit dir ist, dass er das letzte Wort hat für allem. Das ist Pfingsten. Wenn ich aus der Quelle des Herrn schöpfe, werde ich nicht so leicht ausgeschöpft oder leer sein. Und ich sagte, das ist das Geheimnis. Das war Geheimnis bei Jesus. Als er mit vielen Menschen zusammen war, so umgaben ihn mit ihrer Not und Fragen. Und ich liebe, dass Jesus merkte, dass sein innerer Tank leer wurde. Er hat sich nicht so wichtig genommen. Liebe Freunde, wir sind wichtig. Aber Jesus gibt uns Beispiel, sagt er, ich gehe und ich bete, ich fülle meinen Tank. Ich fülle meinen Tank, ich kann nicht leer fahren, ich brauche die Kraft. Und so empfehle ich auch mir, wenn ich auf der Autobahn bin und mein Tank auf Rot geht, ab und zu habe ich so eine Gewohnheit auszureißen bis zum letzten Moment, wie lange schafft das Auto. Und da sitzt ihr neben mir und ist ganz nervös schon, bitte, bitte, bitte fahr zur Tankstelle. Und da denke ich ab und zu bin ich geneigt, auch so mich zu beschäftigen, dass mein innerer Tank nicht an der Quelle angeschlossen ist. Und das nehme ich mir ein Beispiel, sage, so wie Jesus, wenn du aus dieser Quelle schöpfst, wirst du nicht so schnell leer sein. Also Johannes, ab mit dir an die himmlische Tankstelle, an die lebendige Quelle des Heiligen Geistes. Und Jesus sagt, wer Durst hatte, kommt zu mir. Er hat nicht gesagt, ich werde einfach ausgießen auf alle, er sagte, wer Durst hat, der macht sich auf den Weg und komme zu mir. Und wenn du Durst hast, mach dich auf den Weg und sag, ich will mein Pfingsten erleben. Es ist wunderbar. Vom Pfingsten hatten sie Durst nach einer Beziehung mit Gott. Nur in einer Beziehung kann unser Durst gestillt werden, in der Beziehung zu Jesus Christus. Nach Pfingsten haben sie Überfluss. Was für ein Unterschied Vom Pfingsten Durst. Nach Pfingsten Überfluss, das heißt nicht nur für dich, sondern für dein Umfeld ist eine Menge noch da. Gib das, was Gott dir gegeben hat. Liebe Freunde, liebe Geschwister, das Pfingstereignis war einmalig. Aber Pfingsterlebnis und Pfingsterfahrung ist wiederholbar. Das bedeutet, diese Erfahrung gilt auch für uns. Laut Petrus, er spricht diese Verheißung, gilt allen Kindern Gottes. Und wenn du Kind Gottes bist, dann möchte der himmlische Vater auch für dich sein Versprechen erfüllen, diese Fülle des Heiligen Geistes zu schenken. Petrus meint in Apostelgeschichte 2, Vers 39, denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird, dieses Ereignis ist nicht für exklusiven Club, was ich zu besiegen gesagt habe, nicht eine, ein Riesenfeuer, sondern individuell für jeden Kind, für jedes Kind Gottes extra. So für dich. Du kannst dein Pfingsten erleben, wenn du Jesus Christus damit ehrlich und ernst bittest. Ich fasse zusammen mit einer Geschichte und dann nochmal bete ich gerne mit uns. Also ich begann der Heilige Geist oder Pfingsten, Gott erfüllt sein Versprechen. Ich liebe das, weil er verspricht. Jesus setzt noch einen drauf und sagt, ich lasse euch nicht verweist zurück, sondern ich komme zu euch wieder. Also viel Symbol des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist als Wind. Es gibt etwas zu hören, wenn der Geist Gottes dich in Bewegung setzt. Es rauscht in deinem Leben und durch dein Leben. Du rauschst nicht durchs Leben, sondern bist bewegt, um Gott Gottes. Oder der Heilige Geist als Feuer. Es gibt etwas zu sehen auf deinem Leben, es brennt in deinem Herzen und darüber hinaus. Der Heilige Geist als Atem, es gibt etwas zu fühlen, wir nehmen den Atem Gottes in uns. Ich liebe diesen Vergleich, weil ich ab und zu nach, selbst nach Luft ringe, aufgrund der Allergien und ich weiß, wie gut den Sauerstoff in sich aufnehmen zu können. Genauso ist mit himmlischem Atem. Und der Heilige Geist als Wasser, es gibt etwas zu erleben, nicht nur für dich, sondern stell dir vor, aus deinem Leben quillt das Wasser des Lebens. Es fließt zu einem Menschen. Jesus spricht, ich hinterlasse keine weisen Kinder, die auf sich gestellt sind. Ich möchte ein kurzes Beispiel erzählen aus eigenem Leben mit meiner liebe Frau Irene. Meine Frau Irene ist seit ihrem, ist seit ihrem dritten Lebensjahr halbweise, weil ihr Vater in einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Und so oft erzählte sie mir, wenn ich andere Familien angeschaut habe, beobachtet hatte, ich habe immer das Gefühl, mir fehlt was. Wie gut wäre es, wenn ich meinen Papa hätte, der mich genauso eventuell auf meinen Arm nimmt, mich herzt, mich kuschelt, mich liebt. Ich schaute andere an, sie haben, was ich nicht habe. Und sie fragte sich oft, wie würde es anfühlen, wenn ich einen Papa hätte, wenn ich Vater hätte? Wie würde das ein Erlebnis sein mit Papa Seite an Seite? Und egal, sie war drei Jahre jung damals und dennoch hat sie in guter Erinnerung eine gute Beziehung zu ihrem Papa, weil sie seine Prinzessin war. Er trug sie auf den Armen und wenn sie ab und zu ihre Fotos anschaut, wo er sie ein kleines Kind auf dem Arm hält, sagt sie, diese Sehnsucht ist bei mir geblieben und dieser Durst wurde nicht gelöscht in meinem Leben. Und als wir dann heirateten und bekamen unsere Kinder, sie schaute mich an, wie ich mit unseren Töchtern umging. Sie waren und sind auch bis heute noch meine Prinzessinnen. Und sie sagt zu mir, Johannes, kannst du mir diese Liebe des Vaters, diesen Vakuum, diese Leere in mir ausfüllen, die ich nicht habe, das, was du unseren Töchtern gibst, kannst du mir das auch geben? Sein Liebling, das kann ich nicht. Ich kann dir Liebe eines Ehemannes geben, und das tue ich von ganzem Herzen. Aber ich kann kein Ersatzvater für dich werden, weil es, ich bin nicht die Quelle dafür. Und ich sagte, es gibt nur eine Quelle, die jeden Mangel ausfüllen kann. Das ist Jesus Christus, Heiliger Geist und unser himmlischer Vater. Er kann dir diese Lehre ausfüllen. Lass uns zu dieser Quelle kommen damit er Leben wieder Freude hat und diesen Mangel nicht mehr sichtbar wird, dass du nicht halbweise bist sondern ein Kind Gottes bist, mit allen ausgestattet bist. Und diese Lehre und dieser Durst kann nur Jesus ausfüllen. Das könnt ihr nachlesen, Johannes Evangelium, Kapitel 14, Vers 15 bis 26, das lese ich nicht. Wo Jesus im Zusammenhang zum Heiligen Geist spricht, zu Jünger, seine Jünger. Er sagte den Jünger zu, sie nicht als Verweis zurückzulassen, sondern zu ihnen zurückkommen. Und so kam man mit dem Heiligen Geist zurück. Er ließ uns nicht als verwaiste Kinder zurück uns gestellt. Und wenn ich die Geschichte von der Rede ab und zu mit ihr rede, oder wie mir erzählt, meine Augen werden feucht. Ich habe das nie gespürt, was heißt das, ohne Vater oder Mutter aufgewachsen zu sein. Ich habe beide Eltern, aber als ich sie angeschaut habe und dachte, was wäre ein Vakuum was wäre eine Leere, lass uns zur richtigen Quelle kommen. Und so ist außerhalb der Beziehung mit Jesus Christus zu leben, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wir haben unsere Lehre. Deswegen sagt Jesus, wer Durst hat, der komme zu mir. Und trinke aus der Quelle des Lebens umsonst. Dafür brauchst du nichts tun. Sie ist für dich da. Und so wende ich mich jetzt an dich. Wenn du Jesus Christus noch nicht kennengelernt hast, und sagst, ich habe in mir Lehre und ich möchte Jesus kennenlernen. Ich möchte Kind Gottes werden. Dann bete ich gerne mit dir. Später bete ich für die Kranken und für die Ausgießung des Heiligen Geistes. Aber erstmal, damit du Kind Gottes werden kannst, weil dann gilt die Verheißung des Vaters auch für dich. Wenn du glauben kannst oder sagst, ich bin bereit, das zu tun, dann werde ich gerne beten. Und wenn du magst, sprich mir ein Gebet nach. Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Du kennst mich, wie ich bin. Und ich will zu 100% zu dir gehören. Bitte, Jesus, nimm mich an. Vergib mir meine Sünde und meine Schuld. Und wasche mich rein mit deinem kostbaren Blut. Ich schenke dir mein Leben und ab heute, du und ich, wir sind Partner. Ich gehöre zu dir. Ich empfange im Glauben deine Vergebung. Amen. Und wenn du das Gebet gesprochen hast, dann gilt diese Verheißung des Vaters als für dich. Und er sagt, ich erfülle mein Versprechen, hat auch erfüllt zu Pfingsten und so erleben viele Millionen von Menschen Pfingsten für sich und Erfüllung des Heiligen Geistes auch. Wenn du sagst, an dem Ort, wo du bist, ich will diese Fülle des Heiligen Geistes haben, ich will eingetaucht werden in diese Quelle des Lebens, dann bitte ich das Gebet auch an, werde ich auch für dich beten, für uns beten. Diejenigen, die zum ersten Mal diese Erfüllung haben wollen, gerne. Und diejenigen, die schon hundertmal oder tausendmal erlebt haben, sollen auch neu gefüllt werden mit der Erfüllung des Heiligen Geistes. Wenn du magst, bete mit mir, weil es deinem, mit deinem Mund bekennst du das, was du im Herzen glaubst. Es reicht nicht nur im Herzen zu glauben, sondern wir sollen auch unser Mund dazu benutzen. So beten wir gemeinsam. Jesus Christus, ich danke dir für dein Angebot. Himmlischer Vater, ich danke dir vom Herzen für den guten Heiligen Geist, der auch für mich da ist. Und so bitte ich dich, Allmächtiger Gott, erfülle mich mit deinem guten Heiligen Geist. Taufe mich in deinem Heiligen Geist. Ich will das haben für mich. Ich will diese Kraft Gottes erleben, erfahren, und in dieser Kraft des Heiligen Geistes auch anderen Menschen zu dienen. So nehme ich das, die Verheißung, die für mich gilt, jetzt im Glauben an. Das ist mein Erbe, weil ich dein Kind bin. Amen. Jesus, so bete ich für die Fülle des Heiligen Geistes, für jeden Menschen, der mitgebetet hat. Erfülle sie mit der Kraft von oben. Erfülle sie mit dem himmlischen. Erfülle sie mit deinem guten Heiligen Geist. Danke, mein Gott, dass du unser Gebet erhört hast. Und zum Schluss wende ich mich an diejenigen, die krank sind, die müde sind. Der Geist Gottes sprach zu mir heute. Ich soll für Menschen beten, die Gehirntumore haben dass sie einfach verschwinden, die Magenbeschwerden haben, in einer Reihe Probleme haben mit ihren Eingeweiden. Für die würde ich gerne beten. Auch für diejenigen, die sagen, ja, ich habe nicht die Krankheit erwähnt, was du hast, ob du Rückenprobleme hast, Beinprobleme hast. Ich bitte dich, nimm das Gebet im Glauben an und Gott tut Wunder. So, Jesus Christus, ich wende mich mit meinen Zuschauern an dich und wir beten zusammen um deine Gnade. So segne wir Menschen, die Gehirntumore haben, dass die Gehirntumore schrumpfen, dass sie austrocknen und dass die Genesung und Wiederherstellung des Heiligen Geistes kommt im Namen des Herrn. So segne ich, mein Gott, auch Menschen, die mit ihren Innereien Probleme haben, vom Herz bis alle Innereien, das inwendige Segne mein Gott, dass Gesundheit Gottes kommt. Ob das Darmprobleme sind, Magenprobleme, Herz, Lungen, Niere, alles, Jesus Christus, segne diese Menschen, dass die Kraft Gottes kommt, dass die Lungen neu atmen. Und wir sagen in Jesu Namen, die schöpferische Kraft Gottes, komm hinein und die heilende Kraft des Heiligen Geistes durchströme sie an dem Ort, wo wir sind. Danke, Jesus, für deine Liebe zu uns. Amen. So wünsche ich euch ein gesegnetes Fest. Feiert das, weil Gott sein Versprechen erfüllt hat. Und er wird uns begleiten. Daher segne euch. Wir bleiben in Verbindung, wenn nicht irdisch, dann himmlisch.